0: Arthur Lira na Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco no Senado. Ambos confirmaram o favoritismo esperado e foram reeleitos para mandatos de presidente das duas casas nos próximos dois anos. Mas o que isso representa para o presidente Lula e para o ex-presidente Jair Bolsonaro? E em Minas Gerais, sem conseguir emplacar o seu candidato, Roberto Andrade, para preferência no comando da Assembleia Legislativa, o governo Romeu Zema precisou encampar a candidatura de Tadeu Martins Leite, eleito também para comandar a Assembleia Legislativa. Será que o governador pode ter problemas com isso nos próximos anos, como aconteceu na gestão anterior de Agostinho Patrus? São esses alguns dos assuntos que a gente vai abordar a partir de agora, no 3 sobre os 3. Você, nosso ouvinte, pode nos acompanhar na sua plataforma preferida, seja de podcasts, um outro tocador de áudio. A gente está disponível em diversas plataformas para você nos acompanhar, seja Android ou iOS, o da sua preferência. Também pode acompanhar o 3 sobre os 3 no YouTube. É só procurar lá por youtube.com.br o tempo para acompanhar também a transmissão que acontece e que a gente grava sempre às quintas-feiras, conteúdo novo sempre às sextas para você nos acompanhar. Bom, para discutir os três poderes da República, como fazemos aqui semanalmente, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, está aqui comigo mais uma vez nesta semana, Marina Schettini, nossa editora de política do jornal O Tempo. Tudo bem, Marina?
1: Tudo ótimo, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer sempre nosso ter você aqui. Ricardo Correia, direto de Brasília, nosso editor de O Tempo na Capital Federal. Como vai, Ricardo? Tudo bem?
2: Tudo bem, Guilherme, Marina, todos que nos acompanham. Prazer mais uma vez estar com vocês aí no 3 sobre os 3. Bom,
0: tivemos uma semana muito atribulada e cheia de números e de simbolismo e de resultados práticos. Rodrigo Pacheco, reeleito para comandar o Senado Federal nos próximos dois anos. Arthur Lira, também reeleito para comandar a Câmara dos Deputados, nos próximos dois anos, com uma votação expressiva, 464 votos, de um total de 509, e ainda tivemos ali 21 votos para Chico Alencar do PSOL e outros 19 para Marcel Van Hatten. E no caso do Senado, Rodrigo Pacheco com uma votação também que parecia menos provável ali na reta final, mas que acabou se consolidando nos patamares que acho... O governo federal e a própria campanha de Rodrigo Pacheco trabalhavam. 49 votos para ele, 32 votos para o senador Rogério Marinho. Quero começar a conversa com vocês, primeiro olhando para as perspectivas além das próprias vitórias desses dois parlamentares. O que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem a ganhar ou a perder com esse resultado? Começando por você, Ricardo, tem mais a comemorar o presidente Lula? O ex-presidente Bolsonaro tem algo com que se preocupar com esses resultados da Câmara e do Senado?
2: Acho que sim, viu, Guilherme. A eleição no Senado era um tudo ou nada, né, para o grupo do ex-presidente, né? Inclusive porque abrir a mão de fazer uma negociação muito melhor ali de comissões, de cargos na mesa para poder ir para o tudo ou nada, né? Então a derrota é muito ruim, assim, havia um uma pressão muito grande para tentar colocar Rogério Marinho e, com isso, é, criar uma relação do, do, do Senado com o Supremo Tribunal Federal que enfraquecesse um pouco a atuação do Supremo. Né? E isso não foi possível, então, sem dúvida nenhuma, é uma derrota é, gigante do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro. E do ponto de vista da Câmara, apesar de os dois partidos estarem juntos com Arthur Lira, e apesar do fato de Arthur Lira é, ter... É, é, tido uma relação excelente com Bolsonaro ao longo do tempo, é, o discurso dele pós-eleição parecia muito mais um discurso do Lula do que o discurso de Bolsonaro, assim, principalmente quando ele falava muito sobre a punição, ali sobre os atos do dia 8, sobre é, defesa de... É, evitar aí ações é, antidemocráticas, né, mais autoritárias. É, me pareceu que se alguém se arrependeu ali, depois da vitória do Lira, é, talvez essa pessoa que se arrependeu esteja mais à direita do que à esquerda, mais próximo de Bolsonaro do que de Lula. Ainda que ele também tenha dado alguns recados é, que o, o público e o grupo de Bolsonaro queria que ele desse. É, principalmente sobre a independência dos poderes, a necessidade de cada um ficar no seu quadrado. né. Mas é algo que até o próprio Lula vinha dizendo também, porque também interessa ao governo federal menos menos interferência do executivo do do judiciário, sobretudo no seu no seu trabalho e do legislativo. Então, é para mim há uma vitória é, clara e evidente do governo nessa história. Ninguém sabe exatamente quanto o governo é, queimou aí de de cartuchos nessa eleição, porque outras batalhas virão, né? Talvez tenha sido necessário queimar mais cartuchos do que o esperado no Senado, porque já estava mais ou menos azeitado e no final teve que liberar cargos de segundo escalão e tal, mas mostrou que essa estratégia funciona, né? Essa estratégia de, de articular nos bastidores e para garantir o apoio funcionou, porque se no, no início, no primeiro momento, falava-se em 55 votos para Pacheco, é, e chegamos a 49, em determinado momento, chegou-se a falar em 46, os próprios aliados falavam em 46. Então, chegar a 49 mostrou ali que o governo conseguiu ali, de alguma maneira, estancar o crescimento do Marinho e garantir um crescimento uh, do, do Pacheco. Então, é, claro, isso não diz exatamente o tamanho da base, o tamanho da oposição, mas indica, sim, uh, um, um alívio muito grande para o governo, tanto é que os ministros rapidamente foram às redes sociais para comemorar, sobretudo a vitória do Pacheco, e na Câmara não é o que o governo queria, mas é o que poderia, o que conseguiria, né? não teria um candidato para vencer mesmo o Arthur Lira.
0: Você está no mesmo campo do Ricardo, Marina? É uma vitória sobretudo governista, com uma pitada de derrota para o ex-presidente Bolsonaro?
1: Ah, sim, eu estou sim. Eu acho que o governo entrou com todas as fichas, entrou com tudo, principalmente no Senado, na Câmara realmente não quis arriscar, não quis entrar num jogo que ia perder, mas eu acho que não significa uma vitória daqui para frente. Eu acho que foi aquela vitória, eu acho que pelo que a gente já conhece do Lira, ele vai negociar no varejo, cada demanda, cada pauta, vai... vamos sentar aqui, vamos conversar, então, foi aquela vitória ali, agora o futuro a ver. A gente conhece como que o Lira funciona, ele sabe do poder, ele sai muito fortalecido. Ele, como você bem disse, bateu o recorde, né? foi o mais bem votado de todos os tempos, desde a redemocratização, ele sabe disso, ele sabe do poder dele. E ele é mais agressivo, ele é mais contundente, ele tem um perfil diferente do Rodrigo Pacheco. Então o governo tem que saber, que tem que negociar. Os números no Senado, os 49 aos 32, para uma CPI são necessários 27. Então a oposição tem 5 a mais do que é necessário para instalar uma CPI. A CPI é sempre ruim para qualquer governo, governo estando bem, estando mal, é super difícil de controlar o que, que vai sair de uma CPI. Então, o governo vai ter que tomar muito cuidado nessa negociação. E isso realmente se os 32 se reverterem em oposição e os 49 se reverterem realmente em base. Porque muito da eleição do Pacheco também teve, dos votos que ele perdeu, a ver com as alianças que ele fez que atrapalharam ele ali no meio do caminho. Então, agora é bola para frente, é um novo jogo, vão ser vários jogos e o governo não está numa situação tão, tão confortável como a gente podia pensar. Ganhou. O Bolsonaro, né, o bolsonarismo realmente perdeu, eles entraram realmente... O Marinho diz que não é bolsonarista, mas ele ficou ali, ele foi ministro, ele foi eleito por causa do bolsonarismo, ele cresceu na campanha dele por causa também do bolsonarismo, na campanha agora... Para a presidência do Senado, a gente teve Michele Bolsonaro participando de um evento de campanha, presente na hora da votação, então é uma derrota assim.
0: Eu acho que é curioso, né Marina, você mencionou o Rogério Marinho dizendo, não, eu não sou exatamente um bolsonarista, é sempre um discurso que permeia quem em algum momento ou precisa se apresentar como mais moderado ou algo assim. Se você pegar Rogério Marinho, esse mesmo discurso. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, foi a mesma história. Não, não, não é que eu sou um bolsonarista radical, calma lá, não é muito bem assim. Outros que deixaram o bolsonarismo em algum momento, Paulo Marinho, Alexandre Frota, Joyce Hassel, todo mundo tem um quê de não, não era exatamente isso. Mas todos eles faziam uma defesa muito... Evidente e surfaram no bolsonarismo quando era necessário.
1: E alguns que você citou aí abandonaram o bolsonarismo e não se deram bem. Né? O Marinho, realmente, ele tentou se eleger, ele se elegeu agora surfando no bolsonarismo. Antes, ele não tinha sido eleito senador, agora ele conseguiu se eleger. E uma pessoa vira ministro, fica tanto tempo ali, não dá para dizer que ela não é um bolsonarista.
2: É. Não, e, e o bolsonarismo costuma ser um caminho sem volta, né? Exatamente. Você lembrou bem dessas pessoas que deixaram o bolsonarismo e que não conseguiram mais porque não foram perdoados por aqueles que são antibolsonaristas e também não são perdoados pelos bolsonaristas. Então fica numa situação, é, o caso do, do Sérgio Moro talvez seja o caso mais raro, né? porque ele conseguiu ainda se eleger é, senador, mas porque estava no estado dele, onde ele era endeusado por muitos, né? e aí ele conseguiu, mesmo assim teve extrema dificuldade para conseguir, e para isso ainda foi necessário ele voltar ao bolsonarismo. Num, num determinado momento da campanha, né, e abraçar o presidente Jair Bolsonaro novamente, é, porque senão ele não conseguiria. É... Sobre o que a Marina falou do Lira, eu acho que é bem relevante né, pensar isso, que assim, apesar de ele estar hoje com o governo, ele sai muito fortalecido pelo fato dele ter tido 30 votos a mais do que o recorde, né e com certeza isso vai fazer com que ele cobre mais caro a, a partir de agora. Né, ainda que ele agora não tem... A perspectiva dele seria daqui a dois anos é, escolher um, um, é, um sucessor, né, ele não poderia ser candidato de novo e tal, então talvez o, o apetite dele esteja menor nesse aspecto, é, mas ele, de toda forma, precisaria do governo também, mas, mas certamente ele fica fortalecido. E o Senado, apesar da... assim, é difícil para a gente, né, acho que a Marina até mencionou isso, a dificuldade da gente pegar esses números e reproduzir esses números em governo e oposição, porque também são situações muito diferentes. Né? Primeiro, a, bom, a Marina teve 32 votos, a gente pode imaginar que a oposição tem 32 votos, mas você tem primeiro pessoas aí que votaram no Marinho que não são oposição necessariamente. Alessandro Vieira, eu acho que é, um, é o exemplo mais claro, né? Ele não queria Alcolumbre, votou em Marinho nesse aspecto. Temos outros casos nesse sentido. Além do mais, era uma votação secreta. Uma coisa é alguém do MDB, do PSD, de partidos do União Brasil, partidos que têm cargos no governo votarem secretamente contra a orientação governista. Outra coisa é você votar abertamente. Em todas as outras votações são abertas. É bem mais difícil de fazer isso. Então pode ser que o governo tenha mais votos quando a votação for ah, ah, aberta. Pode ser. claro que do outro lado também você perde alguns traidores do outro lado, né, vamos dizer assim. Uhum. É, e também é, tem o fato de que o Marinho fez um esforço para parecer mais moderado, é, justamente para conseguir os votos, então você indica ali que tem gente que está ali no centro, que topa, está uh, uh, do outro lado também, né, então, o cara teve até que moderar um pouquinho para conseguir esses votos, né. Além do, além do que... É, também tem o fato de que você vota contra o presidente do Senado imaginando que talvez o desafiante ganhe. Mas agora, dado o resultado em que Pacheco venceu e o governo federal né, é, é o governo Lula... Talvez você não enxergue outra alternativa a não ser aderir a eles, porque vai demorar dois anos para ter uma outra eleição, para você poder costurar algum outro tipo de acordo. E aí tem essas comissões, tem essas coisas todas. Eu vejo até em alguns parlamentares que estão migrando de partidos à direita para partidos de centro, partidos independentes, um pouco dessa ideia de que, olha, tem que começar a fazer uma transição, porque mais adiante vai ser difícil continuar sendo oposição.
0: É, que é um caso, inclusive, que está se avizinhando do Carlos Viana, né? Senador é. por Minas Gerais, que sai do PL, já anunciou que irá para o Podemos e que, digamos, Isso. é uma frente de negociação mais volátil, mais suscetível. Mas quero fazer um registro, Ricardo, já que você falou sobre um discurso, uma tentativa de discurso mais moderado, é, registre-se o momento Padre Kelmo feito por Eduardo Girão, né? Foi um negócio absolutamente
2: é. horroroso. Foi independente. É assim. Ele se diz independente, mas é uma piada, né? Já todo mundo debocha muito disso aqui, porque, é, poxa, que independência é essa que o cara usa o tempo dele para pedir o um voto para o outro. Não, e fez o discurso, digamos
0: mais abraçado às bases bolsonaristas e às defesas que o grupo que é vinculado ao ex-presidente da República defende mais ferreamente, mas que por circunstâncias e por força da necessidade, é. precisava dizer, não, olha só, o que a gente quer é só colocar as coisas aqui no quadradinho. Quando na verdade o discurso está ali, vocalizado, e o discurso está manifesto nas ações, inclusive, dos parlamentares que estavam nesse grupo, são discursos de, não, temos que pichar ministro do STF mesmo, é. nós temos que fazer e acontecer. Essa era a tônica que estava lá. É, eu estava tentando pensar de uma maneira macro nisso tudo e acho que tem uma coisa que me salta aos olhos nessa eleição. Nas duas eleições, para dizer a verdade, é que é um certo, e eu, talvez eu esteja sendo muito poliana na ideia, é um certo, uma certa volta do império de fazer política. Quer dizer, o Congresso Nacional, nos últimos anos, com o ex-presidente Bolsonaro, teve uma, um ganho de poder pela sessão do orçamento secreto, é, pela ausência de uma negociação tão direta de bases políticas, dessa base que a gente conhece de, olha, tem cargo nesse lugar, tem espaço nesse ministério, tem outro para tocar determinada política pública, tem um aliado que precisa ser alocado aqui a colar Essa relação e esse componente político de se fazer uma coalizão a brasileira ele estava absolutamente esquecido. Era uma porteira aberta e a gente tinha, no máximo, um momento ou outro de alguém que dizia ah, tem algum probleminha aqui ou acolá. Mas não havia uma negociação com bases políticas, essa aqui durante muito tempo, e acho que até é uma crítica que, se, que a gente precisa fazer olhando para a história, o quanto isso foi demonizado, como se isso não fizesse parte de fazer política, mas me parece que tanto Senado quanto Câmara é, e os seus representantes eleitos Rodrigo Pacheco e Arthur Lira e o Palácio do Planalto, usaram exatamente essa base, ó vamos alocar aliados aqui, a nossa conversa é por aqui, o entendimento inclusive, esse foi o entendimento, o governo Lula poderia ter uma derrota fragorosa se tivesse escolhido um candidato seu ou um é. apoio a outro que não fosse Arthur Lira é, seria uma derrota acachapante com total e absoluta certeza e a ideia foi, desde o começo o presidente da república dizer, Primeiro recado, PT não terá candidato para rivalizar com Arthur Lira. Segundo ato, Arthur Lira, vem aqui, vamos conversar. Não tem porteira fechada com ninguém, não tem nenhuma dificuldade. Então me parece que, esse, e torço talvez para que o império da política e o ouvinte A de me entender. Eu não estou falando aqui de casos de corrupção, de dizer gente... Tem que ocupar espaço em ministério, em estatal e etc para que isso se transforme em atos de corrupção. Mas é o fato de estabelecer minimamente alguma ideia de o que queremos e o que dá para fazer junto. Vamos encontrar algum ponto para que isso aconteça e acho que nos dois resultados isso me pareceu de alguma maneira emergir. Talvez não seja o império novamente da política, mas acho que tem um fiozinho para ser puxado a partir daí.
1: No caso do Senado, venceu a campanha bolsonarista nas redes. É né, as conversas, as costuras, no fim das contas, tiveram mais valor. Abalaram ali a campanha do Pacheco, mas tiveram mais resultado do que a das redes. No caso do Lira, o Lula chegou a dizer, né, ministros, paciência na conversa, nós precisamos do Congresso, não é o contrário, é. além disso tudo, né, Lira, estou aqui, não teremos candidato, não vamos cometer o mesmo erro que cometemos lá em 2015, lá em 2005 também, duas vezes, né, a gente teve Severino Cavalcante, deu muito trabalho, a base se virou ali, ficou entre um e outro, Severino ganhou. Dez anos depois, a gente teve o Cunha, que Tudo levou o impeachment da Dilma. Foi
0: fura poço, né? Mano?
1: Exatamente, no Cavalcante, Severino <risos> Cavalcante. Ele já queria a diretoria que furasse o poço. É. E lá depois, em 2015, dez anos depois, culminou no impeachment da Dilma. O PT aprendeu, o PT não cometeu esse erro. Mas, é bem disse aí do orçamento secreto, agora o governo tem menos dinheiro para negociar. O orçamento secreto não tem mais, metade disso é emenda impositiva, leia-se, não está na mesa para debate, tem que pagar e acabou, então tem menos coisa para poder negociar, ou seja, o governo precisa negociar com mais cuidado ainda.
0: E, e acho até é, que a eu... ideia da coalizão, Ricardo, desculpe te de interromper, pois acho não. que até a ideia dessa coalizão necessária para a vitória do presidente Lula sobre o ex-presidente Bolsonaro, ela criou também um outro problema necessariamente o governo precisou ceder mais antecipadamente muito espaço para abrigar mais gente dentro do governo. E aí como é que você faz no momento em que precisa trazer mais gente para sua base, agregar mais partidos, agregar legendas meramente fisiológicas, se boa parte dos espaços estão ocupados ou se é. tem muito mais gente querendo espaço? Não, Ricardo?
2: É, não, mas eu até discordo de você nessa, viu, Guilherme, porque é, eu acho que o governo não cedeu mais espaço para os aliados, não. O que ele fez foi o seguinte, ele criou mais ministérios, mas ele deixou 10 nas mãos do PT, né? Se eu não me engano, são 10. Então, assim, tem ministério aí que está com o PT, mas para ser usado lá na frente como é de troca. Eu acho que ele fez uma poupança, ele fez uma reserva de cargos ali é, de parlamentares do PT, né, o... o, o talvez o Paulo Teixeira no, no MDA, o próprio Paulo Pimenta na SECOM e tal, de maneira a, a guardar espaços para, no futuro, ele precisando ele trocar esses caras por outros parlamentares de outros partidos. Eu acho que ele fez essa, que ele fez essa reserva, assim como fez uma reserva de cargos técnicos. Você né? tem aí também nove ou dez pessoas, eu acho, sem nenhuma filiação partidária. Esses aí são, apesar de que são os que a sociedade mais gosta, né? Esses são os que correm mais risco lá na frente, né? Quando precisa fazer alguma negociação, para você ver. Não entregou o Ministério da Saúde para nenhum partido, né? Ficou com a Anísia Trindade. Pode ser que lá na frente ele precise entregar o Ministério da Saúde, que é uma, né, uma joia da coroa, vamos dizer assim. É, então, assim, ele tem alguns cargos que ele ainda pode distribuir mais à frente. Eu acho que ele fez propositalmente para que mais adiante, quando ele tenha um problema ele precise é, fazer essa essa distribuição né agora tem uma discussão importante sobre a reforma tributária que me parece que o governo talvez não precise embora precise organizar uma maneira de aprovar com todo mundo gostando Talvez não seja o caso de ter que trocar cargos por votos, porque há um consenso, inclusive, nas duas presidências das duas casas, né, sobre a reforma tributária. Mas no novo arcabouço fiscal, talvez haja essa necessidade, é, em outras medidas que virão para frente. Na segunda parte da reforma tributária, que é a reforma, que seria a parte da, da, da negociação sobre o imposto de renda, essa muito complicada, muito mais difícil do que essa primeira parte dos impostos sobre consumo. Então, talvez ele tenha guardado um pouco disso para para que no, no, no futuro ele distribua para esses aliados, né? principalmente para os aliados do Arthur Lira. bom lembrar que o Omar Nascimento ainda não está no governo, era para ter entrado, não entrou por um veto do PT da Bahia, mas pode ser que mais à frente ele seja necessário, porque o Omar Nascimento representa diretamente Arthur Lira, né? assim como o grupo do, do Alcolumbre, que entrou com vários ministérios, representa também Pacheco. E esse grupo mesmo do Alcolumbre pode ser que ele ganhou mais espaço do que precisava, pode ser que em algum momento ele tenha que ceder um desses espaços também. né?
0: Ô, ô, Ricardo, eu vou concordar com você e ouvir de uma pessoa aqui no PSD, é, ou sobre o PSD, melhor dizendo, que, por exemplo, o único ministério mineiro nesse governo com Alexandre Silveira é um desses da cota, ó, está ocupando espaço, mas se tiver uma reforma ministerial aí que precisar ceder, já sabemos que há uma margem de manobra nesse lugar. Mas a minha perspectiva, Ricardo, ela é muito mais no sentido, inclusive, simbólico. Porque se você olhar para os discursos é, de boa parte, acho que dos analistas políticos, até de gente que frequentou a transição, economistas que não eram da linha, digamos, desenvolvimentista é, adotada pelo PT, pelo Fernando Haddad, pelos quadros do partido... É, falam muito sobre essa história. Olha, o PT precisa ceder como em outros momentos não cedeu para formar esse espaço. Quer dizer, mesmo que isso possa acontecer, do partido ter espaço para colocar, à medida que o PT ocupa esses espaços, há um contradiscurso. É, e acho que talvez ele é muito mais do plano teórico e ideológico do que prático, de que, poxa, tá vendo, o PD tá tomando esses espaços, é. tá ocupando isso aí. Quer dizer, é um discurso que fica ali pairando, talvez ele não encontre, repito, eco na, na realidade de você chegar no cargo e ter gente indicada, de partido, que tá lá, ou com espaço a ser ocupado, mas simbolicamente você olha, acho que o caso da Simone Tebet é isso, né é, necessariamente ela tinha, ficou aquela história, ela tem que ocupar um espaço para que a sinalização simbólica para a sociedade é de que não, o PT agora é diferente e está topando isso. Ainda que o número trazido é. pelo Ricardo de Ministérios indique que é, há evidentemente uma primazia do partido no, é. no comando.
2: E ela mesma é uma que está nessa situação, porque ela, como ela não tem um apoio direto do MDB, ela não representa nenhuma das bancadas, ela não tem nenhum voto para dar, né ela deu os votos na eleição. Nesse momento, pegaria muito mal ela ficar fora do governo. Mas mais adiante, quando ela já estiver um pouco mais esquecida, vamos dizer assim, e até eu estava observando isso, ela foi outro dia na Febraban junto com o Haddad, né Quando terminou, ela falou sobre, perguntaram a ela sobre a eleição no Senado e depois começaram a fazer uma série de perguntas para o Haddad. E as perguntas eram todas para o Haddad, nenhuma era para ela. E ela ficou uma coisa assim, poxa, é, o que, que ela está fazendo no Ministério do Planejamento exatamente? Né? Qual que é o tamanho do, da tarefa dela e qual que é a abrangência que ela vai ter? Será que ela vai ter no Ministério do Planejamento destaque, voz suficiente para continuar sendo relevante mais à frente? Ou será que mais à frente pode ser que ela fique pelo caminho? Né? E aí o Ministério dela também é um Ministério que pode ser cedido para outros. Né?
0: É, tem muito disso mesmo. Queria fazer uma outra pergunta a vocês a respeito do tamanho de, agora, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. É, acho que o governo do PT ganhou um, um, um certo... um anteparo, de alguma maneira, para evitar o que seriam ataques não apenas mais direcionados e mais diretos com a institucionalidade do Senado, ao governo, e aí estou falando evidentemente de impeachment, de criação do CPI e outras coisas mencionadas pela Marina, é, e ao mesmo tempo uma certa calmaria para tentar tocar o país do ponto de vista de projeto, de ideia, sem ter que discutir impeachment de ministro do STF ou qualquer outra coisa, que era muito evidentemente o que a candidatura de Rogério Marinho indicava. É, Rodrigo Pacheco sai maior, do mesmo tamanho, menor... Uh, Dada a, a circunstância de votação e todo esse burburinho bolsonarista ali no entorno da votação dele. Arthur Lira, evidentemente, sai maior, mas ele já se torna um risco para o PT de antemão pelo tamanho que, que adquiriu. As duas figuras políticas saem maiores dessa votação para esse segundo mandato, Marília?
1: Eu acho que o Pacheco é um pouco menor. Do que o Lira, obviamente, não só por causa pelos números, né? mas ele teve dificuldade, ele teve que abrir espaços ali para negociação que ele não queria antes. Ele chegou a discutir poder do STF, de discutir mudanças no STF com o público que é da oposição, para tentar conseguir esses votos. Então, ele teve que ceder muito mais, ele teve que negociar muito mais, então ele sai um pouco menor que o Lira. O Lira é um risco sempre. Porque o Lira, ele tem um apetite, eu acho que independentemente do que ele vai fazer daqui a dois anos, ele, ele vai sempre ter demandas. Ele tem um apetite enorme, ele tem uma voracidade na busca do que ele quer enorme. As pessoas costumam dizer que ele cumpre acordo. Ele cumpre acordo a partir do momento que ele é contemplado do jeito que ele quer. Então, ele é sempre um risco, sempre um risco. E o Senado é um risco não só por causa do Pacheco. O Pacheco tem um outro perfil. Ele é muito mais pacifista, ele tenta né, resolver os problemas de uma maneira muito mais discreta. Mas ele sai um pouco menor. Ele também vai ter que trabalhar mais. Por mais que os números tenham baixado perto da eleição, de 56 lá para 49, os votos de 50 votos que eles esperavam até 46, eles começaram lá atrás bem mais otimistas. O número caiu muito. Ele ficou no que era esperado, mas muito menor do que era esperado no começo. Então ele está menos fortalecido. Talvez por causa da proximidade dele com o Columbre, pelo que ele teve que fazer com o Columbre, mas eu acho que ele está um pouco menor.
0: Está nesse mesmo barco com a Marina Schettini, Ricardo?
1: É, acho que sim, né?
2: Eu acho que depende um pouco do que, que o Pacheco quer para ele de verdade, né, no futuro. Assim, é, no Senado, de fato, o presidente estando no cargo. É, ele sofreu com mais dificuldades do que se imaginava, do que se esperava. Nesse ponto, você pode considerar mesmo, eu concordo com a Marina, que ele está mais fraco do ponto de vista do Senado, especificamente. Agora, o futuro é, do Pacheco, qual seria? Né? O que ele gostaria? Se o futuro for político, como eles dizem, como se diz por aí, é, pode ter, ser candidato a governo de Minas, pode ser candidato a... num futuro mais distante, é, a presidência da República ou algo assim, é, o Pacheco talvez esteja mais fraco, assim porque ele precisou se indispor com uma parcela grande da, da sociedade, né? É, e, e ele não tem o apoio pleno da esquerda, por exemplo, e se, se indispor com a direita. É, então, ele ficou numa situação eleitoralmente é, desagradável, que outros já ficaram também, que o Dória, por exemplo, já ficou, outros já ficaram, que não que não ajuda ele do ponto de vista político, né? Mas se a estratégia dele for outra, é... Por exemplo, estou tá, dando exemplos aqui, ele pode, se for, por exemplo, um dia ir para o TCU, como foi Antônio Anastasia, ou até mesmo para o STF, né, foi advogado há muito tempo, eventualmente, numa vaga mais, a, mais à frente, quem sabe Rodrigo Pacheco não pode ser um, um indicado ao STF, né nesse ponto ele se, ca, se cacifou e se fortaleceu, né porque ele ganhou o apoio de quem decide, no fim das contas, que são os ministros do Supremo, que são sempre ouvidos nessa história, é, antes dos parlamentares, né, ganhou uma, uma cara de que foi a pessoa que defendeu a democracia, mesmo correndo o risco de perder a eleição no Senado, ele manteve sua posição de que é preciso combater aí os abusos de parlamentares e de e de quem é, luta contra a democracia, né? Então assim nesse aspecto ele ganhou força. Se esse for se essa for a ideia futura dele, né? Que ninguém está falando disso hoje, mas me parece que ele tem muito mais a cara de um futuro. Ministro do TCU, do STJ, do STF, de, uh, do STF do, do TCU, sobretudo, do que qualquer outra coisa. É, é, acho que o futuro vai dizer né, nesse aspecto, mas do ponto de vista do Senado... É, de fato, ele se enfraqueceu. Né? Agora, a Lira não precisa dizer, está forte, mostrou que, não, que consegue ser forte mesmo sem o orçamento secreto, tudo bem que ele precisou da ajuda do governo, se o governo tivesse lançado um candidato, ele não teria estudo tudo de voto, ele ganharia, mas ganharia com menos votos do que os 434, que era o recorde. Né? Mas é preciso ver também, sem o orçamento secreto, o quanto ele vai também depender do governo, assim como o governo depende dele no futuro, e se esse... E se aos poucos a briga pela sucessão dele não vai diluir um pouco eh, os seus apoios. Mas sem dúvida ele sai muito mais forte eh, do que estava. Né?
0: É, e é absolutamente natural de se imaginar que o Lira tenda a querer um sucessor que seja do mesmo campo político. Eduardo Cunha foi assim, com o próprio Lira estando ao lado dele durante boa parte do período em que Eduardo Cunha comandou a casa da maneira como comandou. É, mas também que o PT, imagino, daqui a dois anos vai tentar criar uma nova liderança dentro da casa para minimamente tentar ter o controle nos dois últimos anos. Considerando o histórico político brasileiro, os dois primeiros anos são absolutamente fundamentais para o presidente, portanto comprar essa briga com o Lira agora era absolutamente ruim para os planos do presidente Lula. No entanto, para os dois últimos anos, quando começa-se a a tratar de eleição e de sucessão e no discurso lulista é de não teremos Luiz Inácio Lula da Silva candidato, o PT construiu uma alternativa, me parece que é algo também que vai ser um caminho natural a ver nos próximos dois anos. Quero puxar agora a nossa conversa para falarmos aqui sobre Minas Gerais. Afinal de contas, também tivemos eleição aqui para presidente da Câmara da Assembleia Legislativa, eu estou insistindo na Câmara, porque nós vamos falar de Câmara ainda, mas da Câmara de Belo Horizonte, ainda nesse nosso episódio do 3 sobre os 3, mas na Assembleia Legislativa, o governador Romeu Zema tinha lá a sua preferência manifesta pelo secretário de governo Igor Abriu-se o ano de 2023, aliás, fechou-se de 22 dizendo gostaríamos e o nome de Roberto Andrade é aquele defendido pelo Palácio da Liberdade. É ele que a gente imagina que será o presidente da Assembleia. Bom, o resultado final foi Tadeuzinho, Tadeu Martins Leite, do MDB, com 76 dos 77 votos, o um único voto não possível e não dado foi da deputada Chiara Biondini, que não pôde ainda tomar posse em função de não ter atingido os 21 anos uh, necessários para isso. Dá para colocar na conta de Romeu Zema... A primeira derrota política de 2023, ter de aceitar Tadeuzinho como o presidente da Assembleia, ainda que ele não se coloque como um adversário tão ferrenho como era Agostinho Patrus até pouco tempo atrás, Marina?
1: Eu acho que dá para colocar na conta a primeira derrota. Duas derrotas. Os blocos que ele queria só uma oposição e uma base. Ele vai ter três blocos. Um de base, um de oposição e o outro que se diz base, mas não tem só partido da base. E a gente não sabe como esse bloco vai se comportar no fim das contas, mas a vitória do Tadeuzinho, sim, é uma derrota do governo. que o governo aqui fez o que o PT fez na Câmara. Só que o PT fez na Câmara de imediato, na Câmara Federal. E aqui o Zema, em vez de fazer isso de imediato, ou de conversar primeiro, ouvir os deputados primeiro, dizer: olha, eu estou aqui, o que você que quer? Vamos achar uma coisa de consenso? Não. Ele coloca um candidato dele, depois ele troca o candidato dele, depois que ele vê que não tem jeito, que ele vê que a própria base dele está votando no Tadeuzinho, aí ele fala, ah, não, aqui, ó, vamos fazer um candidato de consenso. Isso não é um candidato de consenso. isso é um candidato eu vi que eu não podia ganhar, eu vou... Se eu não posso com ele, eu me junto a ele. Então, é uma derrota, sim. E por mais que o Zema tenha lá quase 50 deputados na base, ele precisa entender isso. Os deputados aprenderam com Agostinho Patruso o que é ter poder. Eles não vão abrir mão disso. O Tadeuzinho cresceu, não porque o Tadeuzinho é conciliador, é ótimo. Ele saber conversar, ele circular bem entre todos os campos políticos, isso é ótimo. Mas eles votaram para manter a independência. O candidato do governo também, o Roberto Andrade, ele também era um candidato bem visto. Só que ele é um candidato visto como alinhamento automático ao Zema. Os deputados não querem isso. E muito me estranha o Zema não perceber isso ainda.
0: É, é, eu ouvi de um passarinho que conversou com, com a gente né, em algumas das conversas aqui, no Café com a Política e em outras conversas relacionadas após pós, que o governo ainda teve uma outra alternativa quando a Roberto Andrade não... Tinha mais condições políticas, depois de todo o escândalo envolvendo as falas lá do deputado Caporezo, dizendo que era um pedido de troca para apoio no candidato do governo, Roberto Andrade, esse pedido teria sido feito pelo... Uh, Igor Eto. I, Igoreto. secretário de governo. Mas que o nome apresentado naquele momento para ser a solução de consenso, antes que o Palácio levasse para uma outra candidatura, era o do deputado Gil Pereira. Ele estava colocado como um nome que não era exatamente um alinhamento automático com o Palácio da Liberdade, mas também tem lá um, um bom trânsito com a esquerda. Mas que o problema naquele caso era que o governo tinha uma insistência com o nome de Roberto Andrade, que para os deputados, mesmo os da oposição já haviam sinalizado que, olha, Gil Pereira é um nome muito mais aceitável. Esse nome foi absolutamente colocado para escanteio. Surgiu mais à frente, aí numa outra articulação, para que o PSD tentasse ocupar um espaço, inclusive com críticas mais à esquerda, o nome de Duarte Bexir, é, para ser aquele outro candidato dizendo, não, olha, não rolou com o Roberto Andrade, vamos tentar um outro aqui do PSD que tem, de alguma maneira, uma possibilidade de ser pendular. Em algum momento pode ir com a oposição, em outro momento vai ser mais alinhado com o Palácio, está tudo certo. Aí houve rejeição também por parte da bancada de esquerda, porque as negociações que envolveram o lançamento do nome do Duarte Besti não encontravam consenso nem internamente ao PSD. Quer dizer, no fim das contas, o governo tomou uma derrota numa batalha, uma derrota em outra batalha, uma derrota numa terceira batalha, até que, por fim, disse que, olha, não tem o que fazer. Ontem me chamou muita atenção o fato de o secretário de governo Igoreto ter lá colocado nas suas redes sociais uma imagem que para mim é das mais simbólicas. É, quando você normalmente se esforça muito para mostrar que conseguiu êxito em alguma coisa, na maior parte das vezes é porque o negócio exigiu um trabalho em hercúleo e não foi exatamente como você gostaria que aconteceu. E há exatamente essa imagem: o secretário Igoreto numa foto de um abraço com Tadeu Martins, dizendo: Olha, este aqui é um parlamentar de diálogo. Claro que tem ali uma rusgazinha em mostrar uma contraposição àquilo que foi Agostinho Patrus especialmente nos três, dois últimos anos. né
1: É, porque começou próximo. Porque
0: começou
2: a mil
1: maravilhas. Começou no com mesmo jeito.
2: Muito mais do que o Tadeuzinho, né? Porque é. É, o, o, o Agostinho foi o primeiro a anunciar apoio ao Zema e aí por causa disso não houve nenhuma discussão dentro do governo para que ele não fosse candidato, né? Ele foi é, encampado pelo governo logo de cara, né? Ao contrário do Tadeuzinho. Eu concordo, eu acho que a Marina resumiu bem, assim, é, o, o, o governo fez o que o PT fez na eleição da Câmara, só que com o agravante de que primeiro ele foi bastante afoito, tentou um monte de coisa, meteu o pé pelas mãos para só depois, quando era tarde demais, é, ter que aceitar sem uma negociação, porque na verdade foi isso, né, assim, o PT quando ele buscou o apoio do Arthur Lira lá atrás ele o fez quando ainda havia uma dúvida se o Arthur Lira sem orçamento secreto teria chance ou não então o PT conseguiu negociar em melhores condições comanda CCJ é, o fato de ter gente na mesa né Maria a, a Maria do Rosário na mesa e tal é, isso foi uma negociação no momento em que o PT poderia ensaiar alguma coisa tinha chance talvez não tivesse tanta chance mas naquele momento é, em Lira também havia uma dúvida, né? E no caso do governo de Minas, isso só se deu quando não havia mais dúvidas de que o candidato que não era o apoiado pelo governo ganharia, né? Então, sim, isso eu acho que fica muito claro. Isso é, diminuiu o poder de negociação do M. Eu acho que isso que transforma a derrota dele numa derrota maior, né?
0: É, e tem um ponto que foi tocado aqui pela Marina, Ricardo, e que a gente ouviu ao longo da última semana, que é dessa história do fortalecimento do perfil e do entendimento do deputado, do quanto ele tem de força frente ao governo. Vou citar aqui nominalmente. O deputado Caporezo disse aqui abertamente nos microfones: comigo não tem acordo, se chegar para conversa o negócio é diferente. O deputado Caporezo é uma caixinha diferente de bases de negociação <risos> para o Palácio da Liberdade para a cidade administrativa. É um outro caso. Mas eu ouvi de pelo menos outros dois parlamentares de que o governo quando chamou para conversar e não são parlamentares necessariamente hostis ao governo, ainda que um deles tenha esteja num partido de esquerda. E disse o seguinte, ó: a diferença é que a gente sentiu o cheiro de sangue da água e agora o que oferecerem para os deputados da base vão ter que entregar para os da oposição igualzinho. E mencionaram, inclusive, uma das reportagens que a gente trouxe no final do ano passado, no início desse ano, aliás, mostrando como parlamentares que formaram e entraram, hoje são contabilizados na base do governador, são parlamentares que sequer tinham assumido o mandato, mas já tiveram direito ali a alguns recursos. E que a base dita por um desses parlamentares foi o seguinte, com quem eu conversei. É, então foram quantos milhões para aquele parlamentar poder indicar a obra assim, assim, assado, sendo da base? eu quero a mesma coisa na base de negociação. Porque, afinal de contas, se eu não tinha mandato, ele também não tinha mandato. O governo quer que eu vote algo de interesse do governo, sem ter direito às mesmas questões, ou o governo já vai partir da premissa da negociação de que, para a minha base, tudo, para a oposição, nada. E isso é um problema.
1: É mais ou menos o mesmo erro que ele já cometeu. Ele já foi muito criticado no passado, aí, na primeira gestão dele, de que ele escolhia alguns deputados, para aqueles deputados tudo, para os outros nada. Ele continua cometendo os mesmos erros. O Igor Eto continua secretário de governo. As possibilidades para substituir o, o Igor Eto são, Marcelo Aro é uma delas, que depois do que ele fez na Câmara Municipal, que culminou ali na eleição do Gabriel Azevedo, será que vai dar certo essa articulação? Então, acho que vai depender muito também do futuro como que o governo agora vai se colocar nessa negociação. Vai continuar ah. cometendo esses mesmos, erros
2: Agora, é curioso, né porque assim, historicamente o que se diz em Minas Gerais, tinha aquela frase famosa né, de que o maior partido de Minas Gerais era o, era o PL, né, que era o Palácio da Liberdade. Né, e e isso, se, isso foi ruindo com os tempos. Né, no período do governo é, de Fernando Pimentel, houve uma iniciativa dizendo que ah, precisamos retransformar o, o, o o Palácio da Liberdade em, em uma fonte realmente efetiva de poder na Assembleia e tal, é, mas isso não está se dando. É.
0: Deixa eu fazer um parênteses agora, para a gente tratar de Câmara Municipal, enfim, já falei acho que umas duas vezes aqui erroneamente no podcast sobre Câmara Municipal, é porque o assunto fervilhou ao longo dessa semana, e fervilhou por um personagem muito conhecido da política Belo Horizontina, e de quem gosta de carnaval inclusive, já que estamos na época da folia. O vereador Léo Burgues de Castro, pois bem, indiciado pela Polícia Civil, Ministério Público com investigação aberta por suspeita de que ele tenha cometido, entre outros crimes, o um crime de rachadinha e, curiosamente, alguém utilizando recurso para jogar poker e coisas assim, mas é, recentemente, um presidente da Câmara Municipal, alguém que foi líder de governo do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e que tinha um tamanho na Câmara bastante significativo né acho que a nossa geração que acompanhou e acompanha a Câmara há umas três ou quatro legislaturas é, não tem a imagem de Léo Burguesa em algum momento não participando das grandes articulações ou sendo base de governo ou sendo parlamentar sempre muito ouvido e ocupando cada vez mais muitos espaços ainda que escândalos sucessivos como coxinha da madrasta e outros tenham se avizinhado é, a Câmara Municipal, ano após ano, tem trazido para pauta muito mais coisas relacionadas a investigações de Ministério Público, da sua própria Corregedoria e de cassação, do que talvez soluções para o cidadão de Belo Horizonte. A Câmara Municipal de Belo Horizonte virou um lugar tóxico assim, Marina?
1: A entrevista do Gabriel Azevedo, que é o presidente da casa, para a gente essa semana é no sentido contrário. Ele disse que agora, em outras palavras, né, é hora de colocar a Câmara para trabalhar, deixar esses episódios. Ele disse que já começou o mandato dele com uma agenda positiva, eliminando mais de 90% ao objetivo dele dos projetos que não serviriam para nada, ou que são repetitivos, ou que são inconstitucionais, antes de começar a mesma tramitação. Então ele está tentando impor uma agenda completamente diferente. E isso indica também que a vida do Léo Burgues não vai ser fácil na Câmara. Ele já encaminhou o pedido de cassação dele para a Procuradoria. O que a gente sabe de apuração do nosso repórter Franco Malheiro é que esse, esse projeto, processo vai andar muito rápido. O Gabriel, pelas falas dele, é de que ele não vai tentar salvar Léo, parece que tem um movimento mesmo nos bastidores para que ele renuncie. A gente precisa lembrar que a gente já tem dois casos de rachadinha, rachadinha é um negócio que acaba com o vereador mesmo, um renunciou, o outro foi caçado, então pode ser que o Léo Burguês tenha uma vida curta aí. Ele colecionou muito protagonismo, mas ele colecionou realmente muita polêmica. É.
0: É. Ô, Ricardo, recorda-se de algumas do, alguns dos bons momentos de Léo Burguês? Não, porque você não é da época do carnaval, é. né? Daqueles bons momentos do carnaval de Belo Horizonte. Você estava em juiz de fora ainda, começando os estudos, né,
2: cara?
1: Da época ele é, PLL, então, não é o primeiro, da cidade, né?
2: Pr, primeiro episódio que eu lembro é, famoso do, do Léo Burgues foi aquele episódio da, da travesti, né? Que ele teve uma confusão, uma briga. É verdade, a agressão às travesti, duas travestis. Foi época. aqui,
1: perto do jornal. É,
2: Exatamente, assim, isso, isso ficou marcante naquela época, depois disso teve vários outros episódios, é, alguns até curiosos, né, determina, teve uma vez que ele, que ele prendeu um bandido na rua, lutando o karatê, ou sei lá, ajudou sei lá que ele luta, é, é, teve vários episódios de polêmicas, o principal deles é a questão da, da coxinha da madrasta, né que virou inclusive bloco de carnaval, é, é, virou é, marchinha de carnaval e tal, mas ele tem, sempre teve uma característica de conseguir driblar esses escândalos e continuar vivo, pelo menos como deputado, como vereador. Né? Ainda que não passe disso, ele sempre conseguiu se manter. Mas agora realmente, pelo menos é, do ponto de vista da situação dele na, 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 na Câmara, é, de fato eu concordo com a Marina que a vida dele vai ser difícil. Muito provavelmente ele vai acabar perdendo esse cargo. Né? Mas eu queria registrar mais assim... Como é decepcionante né? a Câmara de Belo Horizonte. Assim, foi uma coisa que me chocou muito, porque eu vim do, de uma cidade do interior que tinha uma câmera... Como né? as câmeras no interior são, 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 em alguns momentos, bizarras e tal, mas quando eu vim de fora. É, fui de Juiz de Fora para Belo Horizonte me chocou o fato de que a Câmara de Belo Horizonte ela era mais paroquial que a de Juiz de Fora, um negócio muito esquisito para o tamanho da cidade. Né? E ela foi, é, ao longo da história, é, com vários episódios assim, bizarros realmente. Assim, é, então, se alguma coisa pode salvar ainda o, o burguês é o fato de que há vários outros parlamentares que têm uma visão, ainda que tenha dado uma muita gente diz que deu uma, uma pequena melhorada né, no, no, no conjunto da casa, mas independentemente do, de como a presidência vai se dando, a própria maneira com que essa eleição foi feita mostra que a Câmara é, é dada mesmo a polêmicas, a, a bizarrices né, isso é, é lamentável para a população de Belo Horizonte é meio decepcionante assim.
0: é, eu estava conversando com a nossa repórter Letícia Fontes nessa última semana, a gente fazendo uma espécie ali de Revival de alguns dos escândalos, a Letícia é muito mais jovem do que nós, é, mas estava ali lembrando de alguns casos daqueles. Talvez Ricardo há de se lembrar, Marina talvez, é, o caso Gera Ornelas, Sim. foi trazido pelo nosso companheiro Terrível. Ezequiel Fagundes, quer dizer, que havia ali filmagem de vereador de cueca dentro do gabinete. É. Imagina, é, você está tratando da Câmara de uma das dez capitais mais importantes do país, e o cenário era esse, né? Um negócio absolutamente bizarro. Temos ali casos históricos é, de verbo indenizatório dos anos é, 2000, né? vereador Munda, por exemplo, com, comprando, pagando <risos> com o verbo <risos> indenizatória churrasco é. e, e churrascaria da capital com dinheiro público. Quer dizer, Não, teve passura. um episódio
2: bizarro do Pablito. É, inclusive, eu trabalhava em, em, num outro veículo na época e lembro, assim, de, de bastidores da... Das conversas, porque assim, o, o Pablito ele estava nos Estados Unidos, em Las Vegas, e alguém bateu o ponto para ele na Câmara, né? ficou conhecido como o caso do pianista, né? É, porque é, é. bateu o o, de, o dedo invisível que bateu no, o ponto do Pablito. E a explicação dele nos bastidores era a pior possível, ele tentando dizer, ah, não fui eu, alguém pode ter batido a minha senha errado, sendo que as senhas são muito diferentes de um parlamentar para o outro. E na época ele chegou nos bastidores a culpar. O Arnaldo Godoy, né? Que, tem, né, que, que, é, que é deficiente visual, dizendo que ah, o Arnaldo Godoy poderia ter apertado o meu botão em vez de ter apertado o dele, quer dizer, um, uma loucura, <risos> né? O cara ainda pensar em falar um negócio desse, dar esse tipo de. de, de... De argumento. Então, assim, eu participei de uma conversa em que eu vi isso. E eu falei, cara, realmente, assim, o negócio é bizarro. A gente teve outras acusações de assédio sexual dentro da Câmara ao longo da história, né? Os episódios todos também envolvendo o Elton Magalhães. Eu falei aqui Sim. outro dia no podcast do, do episódio de quando ele trancou 20 e tantos deputados num hotel, né? Na, tipo um Big Brother na véspera da votação. Trancou todo mundo lá e todo mundo teve que entrar numa van como se estivesse sendo preso para ser levado para votar, para que eles não mudassem o voto. Quer dizer, muita bizarrice, né? Muita bizarrice Caso de nepotismo teve na Câmara, né? Tivemos vários casos, né? Ou, na época sim, do, sim. Do, do Totó Teixeira, né? Teve essa discussão. É uma, uma série de bizarrices aí ao longo da história da Câmara uh, de Belo Horizonte.
0: E, e eu acho que quem lucra com isso, é, olhando nos dias atuais, é quem, politicamente, tem mais inteligência e mais habilidade para lidar com esses casos, se colocando como antítese deles, e acho que o é. presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, faz isso com maestria nesse momento. Ele foi, digamos, se colocou como o capitão da cassação de Wellington Magalhães, uh, depois também, inclusive, que a Inês já estava morta, né? já havia investigações com farto material probatório de que havia... Denúncias com uso de verbo indenizatório irregular, contratação de empresa de publicidade, que era uma bagunça. É um negócio absolutamente impressionante. Mas que acho que se tem um vereador que consegue utilizar isso como uma bandeira, e isso pode ajudá-lo muito para os planos que tem para a Prefeitura de Belo Horizonte e para o seu futuro político, é estar sempre como uma espécie de paladino. Que está sempre vigilante contra esses casos na Câmara. E, infelizmente, para o Belo Horizontino, a Câmara tem sido farta em fornecer para Gabriel Azevedo um monte de material para ele colocar a lanterninha e mostrar do outro lado que está do outro lado da, da via.
1: O Gabriel é extremamente habilidoso e ele tem essa câmara para manobrar. A gente viu o que ele fez na eleição, que ele foi eleito o presidente da casa, mostrou isso muito claramente. Ele manobrou tudo de uma maneira que até um dia antes da eleição, a gente estava achando que ele ia fechar com o governo, que ele ia ser candidato do governo, no máximo um nome independente, no dia ele parece lá eleito como o nome da oposição. Eleito numa votação super polêmica, super apertada, 21 a 20, se não me engano. É. E ele já aparece, esse mandato dele... Parece que ele vai ter um protagonismo enorme. No caso do ele já chama uma coletiva, o, o discurso dele, a fala dele é muito disso, né? De que não vai ter corrupção, aqui nessa casa isso não vai passar, eu vou cuidar de tudo. Ele já se apresenta, ele tem duas CPIs, a CPI do Galo, a CPI da Pampulha. Ele já movimentou essa CPI no recesso. Ele já visitou o Ministério Público de Contas durante o recesso para poder falar da CPI. Então, ele sabe usar os vereadores, ele sabe usar todos os artifícios que ele tem, todos os, tudo que ele consegue ali, a imprensa, as redes, se ele for retomar para elas. Ele é muito habilidoso.
0: E, e isso, inclusive, Ricardo e Marina, fez com que forçosamente a Prefeitura se movimentasse para tentar modificar a maneira de negociar com a Câmara Municipal. E um dos uh, bombeiros uh, chamados, desse caso uma bombeira mulher, chamada para esse caso, é a vereadora Luzia Ferreira, que durante muitos anos foi do PPS, hoje está no Cidadania, e que vai ocupar um espaço na Secretaria de Governo para tentar, de alguma maneira, ser esse, essa porta de diálogo que foi. Muito claramente e... pelos vereadores, fechada com o caso Josué Valadão e a investigação da CPI da Pampulha, que mira diretamente o secretário de governo, isso não é escondido por boa parte dos vereadores que estão por ali, mas criou essa necessidade de haver é, uma, um movimento da prefeitura de Belo Horizonte para tentar se encontrar por ali.
1: Mas eu não sei se vai adiantar, porque não adianta a pessoa ser a mais serena, a mais habilidosa, porque eu não sei se o Gabriel tem interesse nessa pacificação. Eu acho que é uma relação que vai ser difícil, mas não vai ser difícil escandalosamente como foi na era Calil. O Fuad é muito mais discreto, tem outro perfil, a gente já viu ele se encontrando na quarta-feira, agora nessa semana, lá para a reinauguração do restaurante popular. O máximo de farpa que foi ali foi uma indiretinha ou outra, com um sorrisinho, num tom de brincadeira. Eu acho que vai ser uma relação muito mais pacífica, abertamente, mas eu acho que ela não vai ser fácil.
2: Sim, é, eles têm pergunta. pelo menos uma coisa em comum, né? Eu, assim, posso, pode ser que eu esteja enganado, mas é, teve um. É, o Elton Magalhães, que é um inimigo aí de Gabriel Azevedo, né? Também era um inimigo da Lu, Luzia Ferreira, né? Porque Sim. ele nunca perdoou a Luzia Ferreira pelo processo dele de. lá atrás, né? O primeiro processo de cassação dele lá atrás, né? Ele acha que ela não fez o suficiente quando ela era presidente da Câmara. Então, é pelo menos esse, esse assunto eles têm, né? Essa. essa é, Semelhança, assim eles têm um, um inimigo em comum, né, entre, entre outros. É, mas eu acho que, assim, tem muito disso. O que, que o Gabriel quer para o futuro, né, qual é a ideia dele, né, é, se ele quiser, por exemplo, um dia ser candidato, ele vai ter aí o, o, o Fuad como adversário, né, mas talvez realmente não interesse a ele, né, depende um pouco. Mas eu, eu acho, assim, ele tem uma capacidade, de, principalmente, de comunicação, de saber é, é, como construir as suas narrativas, que sempre funcionam muito bem com o eleitor, né. É, não necessariamente com os parlamentares porque muitas vezes isso vai contra os interesses dos parlamentares mas ele conseguiu essa conseguiu contando com pessoas que articulam é, que articularam muito mais para ele né é, e ele soube entrar na hora certa na, na história para conseguir essa essa virada na eleição da câmara de bh é e a
0: gente torce para que não haja mais casos para que Gabriel possa ter como step mas não dá para garantir, se tem uma coisa com a qual eu não apostaria nem 10 centavos é que a Câmara Municipal de Belo Horizonte é. não terá algum escândalo ou algum outro problema com o vereador para lidar até o final dessa legislatura. Então vamos aqui partir para os finalmente da nossa conversa, Marina Schettini e Ricardo Correia, com as apostas de vossas senhorias para a próxima semana. Os olhares de vocês estarão direcionados exatamente para Onde? Ricardo Correio, o que você imagina que deverá ser pauta de ou discussão ou que devemos prestar atenção para a próxima semana e para os próximos dias?
2: Ah, para as próximas semanas, os meus olhos estão voltados apenas para as minhas férias, viu? Praia, Ai, sombra novo. e água fresca. <risos> é Falando eu escândalo, né, tá pra... Só para vocês não me chamarem às duas da tarde, quinta-feira que vem, que eu vou estar na praia. Mas eu acho, assim, que o, pr... o principal foco na semana que vem... Eu acho que são duas coisas, mas eu acho que, assim, teremos um avanço grande dessas discussões a respeito do... Da... Do envolvimento eh, judicial do presidente Jair Bolsonaro, principalmente após esse episódio das últimas horas. Né? Nós estamos quinta-feira gravando, pode ser que sexta a situação já tenha escalado um pouco mais, mas esse episódio da prisão do Daniel Silveira, das revelações, primeiras revelações do Marcos Duval, que estão ainda um pouco confusas. Então, acho que semana que vem um dos pontos principais vai ser o avanço dessas, dessas discussões, investigações, eh, 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 das reações institucionais a isso. É, e outra coisa, é, são as primeiras, ações, as primeiras ações do governo que serão apresentadas no Congresso e as primeiras reações do, governo, do Congresso a essas ações prioritárias do governo federal.
0: Mas quanto a isso, fique tranquilo, Ricardo, a gente vai contar com as suas análises na semana que vem e a gente espera, evidentemente, que você esteja aqui para contar tudo isso e trazer é. a sua visão a respeito do caso. Agora, é óbvio que a gente não vai te esperar, deixar sem alternativa. Esperar,
2: vocês podem esperar, sem problema.
1: <risos> Já que você está de férias, você pode vir aqui visitar tem a gente essa vantagem
0: participar. Tem essa vantagem.
2: Eu vou estar no Rio, se tiver qualquer confusão lá no Rio, precisar fazer uma coisa, a gente pode negociar.
0: Daniel Silveira deverá ir para Bangu, Ricardo, portanto, é. deverá tentar ali dar uma passadinha próxima. Agora, Marina, o que a gente pode fazer é o seguinte, diante desse, dessa opção dada pelo Ricardo, de, olha, estarei na praia, negócio de água de coco, biscoito globo, chamar de pezinho para cima... É. A gente pode assinar a petição digital aqui, eu não sei se ela pode evoluir para uma CPI, mas tem coisas que precisam ser investigadas, quer dizer, três férias num espaço de tempo eu de menos um de escândalo. 30 dias é um escândalo. Deixa escândalo.
2: eu te falar, hoje nós estamos no dia 2 de fevereiro, dia 24 Corre. de fevereiro, 24 de fevereiro, 24 de fevereiro próximo vence mais uma, viu? Então... <risos> quer dizer... Não tem. Vai, ficar, vai ficar pro final do ano e tal, mas só para piano.
1: Que que é ele falava aí? que o pior que o que acontece são as justificativas, as é. respostas. Tem, tem. Ele citava é. um pianista ali, eu acho que no caso dele tá piorando. Tem. É.
0: Tem, um pianista, tem um pianista assinando papéis aí é. direto de Brasília. Tem isso, Ricardo. Pianista é, não, e tal?
2: Tá? Não, não tem? Não, infelizmente não tem, né? Se Sem a gente semana,
1: for pegar o ponto que... dele, ele tá trabalhando todo domingo, todo sábado, porque pra tirar stand de férias,
2: só o é Pior que tô mesmo, tá? Porque dia primeiro, <risos> ó, dia primeiro eu trabalhei porque era eleição, dia 8 eu trabalhei porque eu tava em casa e de repente os caras invadiram, eu fui parar lá, lá, lá vestido de patriota pra poder fazer é é, imagens do, do negócio, depois eu já tive mais um plantão esse mês, esse mês de janeiro, três três plantões trabalhados não só eu todo mundo aqui então na verdade se fosse considerar o número de, de fim de semana eu teria direito até ter mais umas viu
0: é. aí a gente tem que fazer uma fiscalização não é contra você Ricardo é a favor do Brasil é. É a favor do restante dos funcionários que estão aqui em Belo Horizonte e que não estão desfrutando exatamente da mesma beleza. Garantida é. pela CLT, tudo constitucionalmente. Não é esse o problema. Mas podem a gente. Podem contar comigo,
2: com a minha assinatura. Pode
0: também. Pode.
2: Eu só vou poder assinar a partir do dia 15, mas.
0: É <risos> esse Vocês Brasil. Podem contar comigo. Esse o Brasil em que vivemos, viu? Mas que a, coisa sensacional. É,
2: mas a Marina certamente tem outras. Outras posições sobre a semana que vem aí, de, de prioridades? Não, né? não tenho.
1: Eu vou concordar <risos> com você que eu acho que vai ficar aí nos desdobramentos de envolvendo atos contra a democracia. A gente tem o depoimento do Anderson Torres também, então acho que vai juntar no bolo que a semana vai ser dominada por isso.
0: É, essa semana a gente vai fazer votação aqui em bloco. O partido do 3 sobre os 3 votará todo mundo junto e unido neste caso. É, tá parecendo Até...
2: Arthur Lira, né?
0: É, negociação Sim, é isso. Né? Negociação é isso. Quem tem é. garrafa vazia para vender, já vende logo de cara. E acho que é inevitavelmente o cenário que se avizinha. Tudo aquilo que o senador Marcos Duval tem a dizer, o que vai mudar, o que vai continuar, mas afinal de contas o que a Polícia Federal encontrará e também os desdobramentos que ainda tem das operações permanentes de combate a quem atentou contra a democracia brasileira no dia 8, que continuam com ações, com a atuação da GU, com a atuação do Ministério Público Federal, então acho que esse é um assunto inevitável para os próximos dias. Vamos fazer só um, faço aqui apenas uma consideração importante. É, tivemos aqui, numa poucas horas antes da gente começar a gravar o nosso podcast, tivemos a perda da jornalista Glória Maria. É, eu pessoalmente acho que é uma daquelas grandes jornalistas que eu não sei necessariamente se ela nos inspirou no que fazemos hoje mas acho que ela foi uma pessoa que, por tudo que conquistou, por, pelos lugares nos quais chegou, colocou o jornalismo sendo visto por boa parte das pessoas como algo relevante para a sociedade. A figura da Glória Maria representou muito disso, nos momentos em que teve na cobertura de política, depois para a cobertura do entretenimento, do tempo que teve é, na TV Globo fazendo das mais diversas funções e coberturas, mas acho que é uma jornalista que merece é, acho que todo o nosso respeito e consideração pelo que ela foi como profissional
1: de imprensa. Sabe uma coisa que eu acho que ela precisa nos inspirar, e cada vez mais que eu vejo a gente com mais dificuldade de fazer agora, nesse novo jornalismo digital, mais imediato, de rede social, de Twitter, contar histórias. Ela contava histórias como ninguém. E eu acho que a gente precisa se inspirar, nós, jornalistas, como um todo. Contar história é um negócio que é difícil de fazer, mas aproxima a notícia da pessoa. Então a gente consegue fazer o nosso trabalho de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. Chega, faz parte, a pessoa pertence. Ela conseguia fazer, quem estava assistindo, se sentir pertencente é. daquilo. Então eu acho que um dos motivos assim que mais lamento junto de outros inúmeros, essa capacidade dela de contar a história, que a gente vai perder isso agora.
2: É, de forma muito única, né, muito natural, né, parecia de fato assim, é, é, muito, acho que a Marina resumiu bem, você estava presente ali, né, de alguma maneira, é, você não conseguia, é, você vendo uma matéria, você identificava perfeitamente de quem era aquele aquele conteúdo, né, quem tá fazendo isso, são raros os jornalistas que têm essa capacidade de contar de forma muito única, muito própria e muito natural, né, assim, passando é, de fato algo que não é, é simplesmente ali formal e técnico e de uma forma muito entusiasmada, né, ela tava sempre é, muito disposta a fazer quaisquer conteúdos, isso depois de muito tempo de carreira é um negócio muito difícil, né, a pessoa que vai ficando, principalmente a pessoa que fica na reportagem muito tempo e mantém essa... Essa gana, esse, esse, esse desejo de fazer é um negócio realmente fora do comum, além, da, claro, do, do, dos exemplos de representatividade que ela deu ao longo da história, né? É, como, como mulher, como pessoa é, negra, tudo isso, é, claro, é, faz com que gerações e gerações pudessem se inspirar nela, né?
0: É, não tenho dúvida. Assim, encerramos a nossa conversa. Maria Esquetinho. semana que vem estaremos por aqui, às duas horas da tarde, tudo marcado para que o podcast saia às sextas-feiras para os nossos ouvintes acompanharem. E assim, conto com vossa senhoria. Estamos combinados?
1: Sim, sempre com muito compromisso, responsabilidade que eu assumi com esse podcast.
0: Sim. Ricardo Corrêa, contamos com vossa senhoria assim que possível. É, não, tá, eu voltarei.
2: Acordado, em breve, voltarei, né? P podem contar comigo, voltarei com novas histórias aí pra, para, o, para o podcast. Infelizmente, não semana que vem, mas eu tenho que ter que fazer as contas. Se na seguinte, eu acho que na seguinte eu já estarei. É, provavelmente. Tem que fazer sim. as contas dia 15, temos que olhar aí, mas é. É, estamos à disposição.
0: Não, a gente, se precisar, tem um pessoal aqui da nossa consultoria do 3 sobre os 3, nosso editor Robert Rock, pode te ajudar nas contas aí, subtrair, tirar um negócio e tal, tá, um dia aqui, um dia colar, a gente vai ver. Ricardo, bom descanso para você, tá? A gente espera você na volta aqui no nosso podcast, renovar... É, eu já até
2: conferi, viu, aqui, ó, no Olha, próximo, no outro já no estarei, ponto. viu? Abri aqui o calendário para ver se eu, se eu estaria na coisa, estarei sim, na, na quinta-feira, véspera aí do carnaval, estaremos aqui fantasiados ah, para participar do podcast. Essa eu quero ver. Um grande ah,
0: momento do jornalismo. Todos nós, vida. né? Não, ver. Todos nós é veja, muita veja. gente. É, é muita ah, então gente. eu não vou ouvir.
2: Aí tá ah, vendo? Cara. Então já não vou ouvir.
0: Ricardo, <risos> bom descanso, aquele abraço. Um abraço para vocês. Marina, boa semana para você e até a próxima. Até. Muito obrigado você, nosso caro companheiro aqui dos Três Sobre os Três. A gente volta na semana que vem trazendo mais conteúdo dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, sempre com análises semanais, às sextas-feiras. Está disponível nas principais plataformas de áudio e também em vídeo no youtube.com.br Tchau, tchau.